0: 频道开始之前，一样，请大家订阅、分享、按赞、开启小铃铛、哦。我们今天讲的呢，一样是纯文学作品，但是不一样的是，我们今天呢，把触角伸到了我们离我们最近的日本。那我们一样请到了齐鲁跟立方哈。今天主讲是立方哈，立方林立方小姐呢，来跟大家讲这本书。阿、啊、先跟大家问好一下吧
1: 。Hello， 大家好
0: 。欸、大家好。好。地方，我们今天讲哪一本
1: ？好，我们今天想分享的就是那个古奇润伊朗》，他有一本散文集叫做《英译礼赞
0: 》啊。古奇润伊朗哦，这个是大师中的大师呢，哈<的>、喔，对，没错，大师级的哦，差、嗯、一点点就诺贝尔的哦、喔。哎，对、喔
1: 、他有被提名诺贝尔文学家
0: 。不是第二了，虽然没有中了哈、喔，但是。最起码也证明他是这一集的人物啦。
1: 好，我先稍微介绍一下这个作者好了。他比较知名的身份应该是小说家。嗯、对，那这本蛮有趣的是他的一本，算是他的美学随笔的散文集。知名的作品，台湾现在都还找得到，因为有很多出版社都有出。我光是看到就有两家，<對>好像是木马跟大牌，两间都有出版他很多他的作品，像是很有名的《春情超啊。然后《吃人之爱》啊，戏《细雪》，《疯癫老人日记》等等，这个可能多多少少有对,对,对日本文学有兴趣，可能都有听过这几本。都
0: 听过了。你如果读日文系，嗯、一定会知道说春田超啦，还有《细雪》啦，古崎润一郎大概是在十九世纪结束，二十世纪，明治、啊哦，就是跨<的>跨世纪的人物啦、啊。哈、嗯哦。他最红的时候。在一九六零年代啊，六度提名诺贝尔文学奖，到最后都没拿到，是没错的。最终五人最后没有拿到，但是也证明了他在文坛的地位
1: 。就是通常啊，如果你去查询一下这位作者的介绍，其实你会看到很多说法，就是会说啊，他是一个。唯美派的写作，他就是属于那种什么唯美派啊，官能就是会写一些女性崇拜啊、恋物癖，甚至是那种类像 S M 这种类型的主题，当做他的那个小说里面的题材。不过我觉得还蛮有趣的是，其实台湾有出版一本他的犯罪小说集。他其实除了那种叫做官能这种唯美的之外，其实他有写过那种犯罪小说。我我有读过一篇，我觉得。也蛮赞，我觉得这可以改天。奇
0: 怪的出版社，这这个出版社不是出小说的出版社、欸。对，那个历史书。对对，
1: 那、啊、那本叫做《白咒鬼语》，就是白天讲的鬼故事啊。欸、对，好，这本我觉得改天也可以来讲一讲，因为很有趣，啊、跟他常、欸、大家对他印象不大一样。好，那就是刚刚有讲到说，就是大家可能看到他的简介当中，什么官能啊、唯美啊、意、欸、色，就是你可能、欸。也不是读文学的人，你可能会想说这这是什么意思？你好像有点懂，有点不太懂，一知半解。那我会觉得说，今天我们来讲这本他的散文集，其实是一个蛮好理解他作品的路径，就就很像说以前像我们上摄影课的时候，那个老师都有分享过说，说其实你有时候去看一些摄影师的作品，他如果这个人本身好、哦，他可能有去写一些他自己有写一些他的散文著作，我其实都可以去看。<对>就是这样，其实是理解说，哎，他当初其实这个作品在创作的时候，他可能有一些什么他的想法的基础在里面，这样子，<对>就是你可以有更多的角度去看。我们今天讲啊
0: 、哦，这一集作者啊、哦，嗯、小说好看以外啊、哦，散文也很好看的。对对。哦、就我们这本这个《音译礼赞》这本书哈、哦，算是理解古奇多尼党这个官能小说啊，或者说耽美小说，我们一般。都会讲说这个古奇伦一郎色色的啊，记不记得我们在前面的 podcast 的集数里面有跟第五一也有讲到说那个日本的日本的小说了、啊、哦、啊，青色虎侠的小说也有谈到古奇伦一郎这个角色啊，因为算是祖师爷之一啦。请立方继续介
1: 绍。好，如果来看这个散文集、啊、你会发现这本散文集真的很发散，你会发现说这个作者啊，读过他的小说，你再回头过来看这一本，你会更有感触，就是说。你会发现他的感官观察都非常的细，他对生活周遭那些事物就是都很仔细的去想过的。应该说，也说他也很懂得享受生活啊。他也是一个很喜欢去看一些能剧啊，然后会讲讲究一些吃饭、然后穿衣服等等这种细节的，就是很早期的文青大叔那种感觉。然后这本书其实我自己的角度来看，我会觉得。文艺大叔在碎碎念了，他、嗯、有点唠叨、嗯、因为这本书其实蛮发散。他、嗯、这本书其实有收，有收六篇文章。我想讲就是那个同名的这一篇，也是应该说算是里面最有名的一篇，就是同样叫做《英译礼赞》这一篇。嗯、其实光光是这一篇，它内容其实层面就提到很多。它其实就是从那种日式房屋的装修啊、厕所设计啊、饮、嗯、食、嗯、能源、化妆。衣着，还有那种中西文化对比啊，时代变迁什么的，这其实它，你会感觉它它好像是不是写到，好像有点想到哪写到哪。但如果你仔细去看，你会发现说，它围绕一个很大的主题，就是它这个片名里面讲到那个音译的部分
0: 。音译就是白话文啊，白话文叫做什么
1: ？应该可以说，你也可以说音译啦，
0: 就是音译。对，就是阴影
1: 。我自己的观点会觉得说，他其实书中讲到这种阴影或阴影面的部分，嗯、其实是很多面相。其实像出版社有一句文案，我觉得也可以帮助一点理解。他、嗯、就是说，所谓的美，它不只是在眼睛所见的这个物体本身，它甚至是存在于物体与物体之间那种或是虚空的那个部分。我会觉得说，它其实透过这。整篇发散的文章当中，他其实从很多层面去谈说，呃，他怎么渗透到整个生活，还有日本的那种文化，我会我会觉得说，他甚至是一种存在，我会觉得说，他是用很多例子来描述这种很难。一言道尽的一种存在，其实蛮哲学的，有点那种很哲学的感觉。对，这样
0: 子，因为我们这个频道哦、喔，不是要讲到你听不懂，我们是想办法要讲到你听懂。简单的来讲哦、喔，它是讲阴影在各式各样的器物、事物、建筑啦，喔、在阴影所带来的美感，怎么样去欣赏阴影所带来
1: 的美感。我会觉得说，你今天可能你有机会去读完这本。书啊，或、呃、这篇文章，其实你你就能稍微对他们那种日本的，不只是文学，是我是觉得他们扩大到他们整个文化当中的各个层面的那种审美观，就会有一种基础的了解。因为其实这本书它也启发了很多人，名单列出来都是赫赫有名。像是安藤忠雄，就是、很有名的建筑师。啊、其实这个后面我们可以来聊一下，嗯、就是古奇录音档有描述这建筑中那个音译的美是美在哪里。嗯、然后还有就是很有名的摄影师、嗯、三本博士，他就是直接就是受这个影响。嗯去创作这样
0: 對，对，那包他就英意義理战的系列了，
1: 对、嗯、对对对对，然后还有就是那个无印良品，它的设计师原研哉哦，用那种空空不是什么都没有，<對>而是它也是一种存在，<對>它利用那个去做它的那种设计，哦、那甚至是外国的那个妇科也是。哦
0: 好，我们还是从简单的开始
1: 哦。其实这篇文章很有趣哦，它开头、哦、是从一个关于房屋装修的一个困扰跟冲突来讲。那古奇润一朗他那时候住的房子啊，是那种日本的传统建筑。其实因为台台湾因为文化背景关系，我们应该蛮好。想象，因为我们应该也有到、啊、处
0: 都有日式建筑，對對對現在日式建筑最夯，每一个县市都在搞日式建筑，尤
1: <笑>、呃、尤其是我们屏东啦我们屏东更容易有看到，<笑>因为我们这边有很多那种日式眷舍，这样，啊、如果大家有机会去参观，应该可以更好理解，就是。今天他这个作者想讲的东西，他
0: 只是宿舍里面出生的，<笑>好，所以应该
1: 会很有感。好，他他就开始讲到说，老师刚刚也其实有稍微提到说，这个人是生出生跟生活在一个时代交替，就是那种明治时期的时代交替，就是日本跟西方开始文化接轨的时候，他们那种日式传统建筑就开始会遇到一些困扰，就是现代以西方为主的那种生活设施，好，包含说电线啊，因为有电。然后还有就是，生活也改变了嘛，因为以前用纸门窗就好了，可是到了现代社会你，你你在都市住，你装一个那个纸门，小偷来直接打打破冲进来就可以，那我我可能就不能用以前传统那种纸门窗。然后还有就是厕所，我厕所可能也不是传统的马桶，是现代那种。纸。白尺的冲水马
0: 桶，冲水,、嗯欸、水马桶，大家不要小看冲水马桶，冲水马桶不是一个白尺的那个马桶放在那里就好，它要很多附带的设备，对对对对，对对对对看到下面的管子，还有下面的化粪池，这个以前的日式建筑里面都没有，其实不止日本啊，所有地方的建筑都没有，对、啊，因为那因为那就是西方
1: 的东西，他就觉得说啊，这个东西真的跟那种日本的传统建筑很不搭，就是看起来就是很怪，就对，嗯、那。嗯刚刚前面有讲到说，他其实是一个很敏锐又很善于观察的人，他就发现说，以东方日本这种为主的文化，其实都有一种保留一种留白，跟那种很喜欢有点朦胧暧昧，不是很分明的那一种，甚至说像他里面有讲到说，那个像面的木头或是那个席的那种器具用久，都会有人为手留下来那种痕迹，对，那种文理使用痕迹，它对比上就是西方代表那种机械式很精准，然后干净无垢的那种视觉上还有文化上的那种表现，这样他就有发现这种当这两个东西遇到一起的时候，其实会有一些冲突
0: 。西方哦，基本上设计理念就是形式追随功能
1: 。对啊，像包号斯的那种啊，哦嗯、
0: 就是说你你这个你器物之所以要设形设置形状是要完、嗯、完成它的功能，它所以它没有多余的。累醉的剃刀原则，奥坎剃刀嘛，哈、哦，要越越简越越好，所以它当然不会有多余的东西哦。但是东方的不一样哦，东方讲究留白，留白是什么？就是留下一些不设计的地方。
1: 嗯，从这边我们可以看到，就是东西方审美标准不同。那<對>呃，古奇他我觉得很有趣的例子是厕所啦，嗯、<笑>他就讲到说那种现代新式的厕所，我们也很好想象，因为其实铺白瓷砖啊，然后白色的冲水马桶，嗯、就一切都白白的亮亮晶晶的这样。嗯、那传统的那种厕所，他们日本传统厕所是铺那种乌木的地板。马桶也可能是那种深色的木头，那、嗯啊、用久就是都会有痕迹。可是他就有讲到说，其实这种幽暗朦胧，它其实你在使用厕所的时候，相较之下，排泄物的那种带来的那种不适感，或是那种不是那么干净的感觉，其实比较不会那么被凸显。嗯、那如果今天这这这个东西放在就是西方的那种亮晶晶的厕所，就觉得很明显，这、嗯、反而他心里会觉得很尴尬，这样<笑>对，这是很有趣。然后他就是底面是
0: 怎么写？他、嗯、有一段很有名的
1: ，他里面啊，对啊，他嗯、啊，他他他就是进一步就开始延伸，就是说，那我们为什么会有这么不一样的审美文化标准？他<對>就讲到<對>这这句话，我真的觉得非常有经典。我念一下，<對>就是所谓的美，往往是有实际生活中。去发展而成的。那我们的祖先，也也就是他们日本的祖先，不得已住在那种很阴暗的房子里。曾几何时呢？我们就从这种阴阴影阴影当中去发现了美，甚至我们。后来是为了追求美感，进一步去利用这种音译，这很有趣。这个这个概念其实蛮好玩，就是大家可以去想象说，其实早期大家都是那种农渔业为基础发展而成的社会。其实这种社会就是它对环境依存度是很高的，就是高度仰赖就是自然环境的变化。当我们现在去回顾我们人类社会发展历史，大家就可能会注意到说，那像西方，它其实是相对更早开始有那种。呃，从大航海时代那种商业发展啊，然后到而后十八、十九世纪那种工业革命，哎、那它就形成另外一种社会体系。那那那种社会体系，它其实对环境的依赖就是相对降低。就打举例来讲，就是说我今天我不用在那边看老天脸色，那边种田啊、抓鱼什么。我我只要走进商店，钱拿出来，哎、<呀>我就有东西可以吃。我、哎、<呀>我对环境依存就没有那么、哎、<呀>那么重。
0: 因为读我们系上的大部分都文青啊、哦，文青一大堆，对不对哈？他<笑>、啊、文青都不是说什么都要什么保护自然呐、啊，保护环境呐、啊，上面无所谓，反正就就有这种要复古啦，哈，都讲很多。我就问他一个很重要的问题啊，你知,不知道今天初几
1: ？<笑>今,天
0: 今天晚上抬头月亮是圆还是还是还是有缺？是圆是缺？ <Okay. S 1> 啊，今天几点涨潮？因为我喜欢钓鱼啊，问他说今天<笑>今天几点涨潮？嗯。<笑>哦，结果没有一个回答的出来。啊，利起呢，就是说现代的生活，现代的生活其实是跟自然环境完全分割开了。对、哦，就是西方的设计标准啊。就種哦，我们想办法要设计一个东西，不受自然环境的影响，嗯、去到哪里都通行。所以所有的东西都是包的，好好的设计，設計好好的、嗯、哦，都是完整的。它不会留下残缺，需要依赖环境才能够完整的东西。嗯,嗯哦，西方的设计不是这样的面念、啊。那东方呢？那
1: 、啊。我們去东方很有趣，他其实我觉得他举了一个很好玩的例子，就是我们台湾或中国那边其实也是一样，嗯、就是你会发现早期的房屋或者是一些特殊的场所，它其实有用很大量的黄金来当装饰就是金贴金箔，你看那庙都要贴那个金箔，有没有？嗯、就是像一些塑像什么的，一些人都把它贴金箔，嗯、就想说啊，你们怂啊！大红色的，还要贴金的，就是是不是太怂？这不是一个很神圣的场所嘛？嗯、但其实你如果去回顾当时照明条件，当时并不是像我们现在都用 LED 灯诶、欸，那时候是用蜡烛。嗯、那蜡烛的照明条件就是没有像现在那么好，不会整个都整个房间都光亮亮。嗯、那黄金它本身啊，它就是反射率很高嘛。你你光照到上面去，它就是会闪闪发亮，它又不易氧化，所以它当然会成为当时很重要的，就是室内去设计的一种元素之一。它其实里面有聊到，你进一步去延伸去看說，说你看，哎、欸，烛光它是一个会摇动，对它，所以它造就的那种光影是一种很不稳定，不像现在。你你如果发现电灯泡一闪一闪，一定用最快速度把它换成最新的，就是不会在那边闪闪闪闪的。可是以前的蜡烛，它就是会造就那种光影的效果。这种效果其实，你如果在那种旧房屋，尤其是那种日本有一些很大的有钱人家的豪宅，或者是那种大殿，你看那种大殿里面，你靠那几根蜡烛是无法去照亮那种很厚很重的阴影。那从这个里面，你看它以前日本有很多那种鬼怪。妖魔鬼怪的那种传说故事，阴阴阳师啊，在演的那个有吗？对呀、啊。其实你你看，你如果像现他如果早期就有那种 LED 灯，我在猜就应该不会发展出这种传说故事，對,对对，有那种想象的空间、嗯。
0: 现在如果你在台湾哈、哦，想要去看这种金光闪闪又带着阴影的。的房子去哪里找？你刚才看 Beyond 林的瓦，哎、欸，没有，现在
1: 有的庙也都装 LED 灯
0: ，<笑>太太亮了。我们去我们东港镇海宫、哦、啊，去东港红崖庙我们今天欢迎大家来哦，今天有听到这个 p a c k e t s 了，都来看观红崖庙，看到金色的大门，台湾镇海宫看到金色的内殿，全全部都是贴金箔的哦,哦你们来看看哈、哦。现在我们今天讲的这个黄金光跟影之间的关系，欢迎大家来<對>
1: 来。古奇瑞朗，他其实写写写写到这边，他就开始反思一件事情，就是说，我们东方啊，是不是？这其实也就是他的随想啊，就是想说，我们是不是？其实错过一个时机，就是说去发展一套更适合我们自身环境的技术。例如说，有没有？譬如说留声机，我们日本做出来留声机会不会更适合我们的发声，就是东方人的发声之类的？它有这种想象，而不是说等到西方把那个东西发明了引进来，但是这个东西其实是不太适合这边的文化环境。对，这这个点我觉得也算，他也算真的是蛮敏锐，去想到这种。虽然说这<了>这背后有很多可以讨论的。
0: 大家想想看他的时代哦，但是二十世纪前期的人，那时候很多科技的发明还没有哦，但是他已经预想到这一种东西。如果你们。有喜欢拍照的人，你会发现 Sony、Canon 的色彩就是不一样，跟
1: 外国的徕卡<对>就是它的色调是完全不一样，啊、色调
0: 是完全不一样的、嗯、哦。我相信因为这是文化产生的啦
1: 哈。嗯<对>嗯、哦，那我们现在就可以来开始分享一下，他有讲到就是那种日式房屋里面的比喻。<对>其实我觉我觉得他的比喻很好，他就是把当你进到一个日式的那种传统的屋子的时候，你会觉得很像。他是用看水墨画那种概念去看这样子，嗯、其实，呃，很正统的那种日式房屋，它其实不太有很多那种什么闪闪发亮装饰那一些，不像现在可能会做很多装潢这样。嗯、这个水墨比喻，我个人觉得用的很恰好这样子啊。那、嗯、那因为本身我自己的美术老师他刚好是水墨组，所以他其实有稍微教我看一些水墨作品要怎么看。呃，这是很粗浅的，嗯、就是说在看一个水墨作品的时候，你就是去看这个墨色，它在这张纸上面，它可能会有不同的呈现方式，包含是干笔、湿笔，或是是浓的、淡的，甚至是那个笔的走势是急笔，就是很很急躁的急，跟缓，嗯、这这些其实痕迹它留在这个纸上的那种设计，嗯、就是我们。要去看的，那你看像例如说，<對>之前好像不知道哪一集有讲到书法家，<對>你写好像是水浒吧？你看那个书书书法家，他其实很哈扣哎，你有想到一件事，就是他<對>今天落笔下去，他就是要一气呵成，他中间很短，你所有眼睛你看到那些变化与设计，就是他在书写的过程。很快去想到去、嗯、去弄出来的，蛮像练武功的这样子
0: 。这种事我绝对是<笑>我我没有这个天分哈、哦，我只要想到，哎、欸，他们在写书法，有没有？你抄一篇《赤赤壁赋》或者抄一个什么《心经》哦，两百多个字，哎、欸、啊，你要写错一个字，整篇就毁掉了。哇、啊<笑>，你你试试看，你不要说用写书法，<笑>你用铅笔写写看，然後用圆珠笔写写看，写错一个字全部要毁掉。你看，必须投入在整体画面的设计上要花多少的功夫，更何况说每一个字还有浓淡笔笔触哦，这个的确是非常哈扣啦。d、哦、立方用的这个形容词很<笑>很准确了
1: 。好，然后、嗯、那你对比到那种房屋里面的设计，然后他就有形容说哦，可能你看到那个紫拉门。它就是比较淡的地方，可能那种做的那种凹下去的避坎就是比较深的。今天我们稍早在讨论的时候，那个齐鲁老师好像也有讲到说，他以前齐鲁供着
2: ，没有、嗯，你可以念一下那原文啊，我觉得蛮漂亮。如果
1: 来
2: ，我來我,我也可以讲，插一下我的经验啊，就是<對>我小时候有个同学，爸爸退休之后就盖房子嘛，把老家改建，<對>然后有一次他带我去参观他们家，他爸就就说，其实这个设计费花了非常多。就是我们以前乡下建房子很简单，我爸也建房子啊，就是一两百万、两三百万，哎，自己盖就盖得起来。<对>但是他我同学那个盖的时候就花非常多钱在设计费上面，<对>所以他就要跟我们讲说这个设计到底贵在哪边啊？但是他就跟我介绍说墙壁嘛，我们墙壁不就是九十度折直角折起来嘛，四方盒子一样。<对>一般盖房子我们乡下都这样，家徒四壁，他就会设计在那个房那个房子的这个这个交界处那地方会有一些什么挖一道浅浅的沟啊，然后他说这个沟就会有阴影的变化。而且他会说，这个阴影变化还要跟这个墙的涂的颜色、太阳从哪个窗子照进来，他一天二十小时，它照进来的角度，然后他各种的变化，他它,它都有一个整体的设计。所以他就说，这个设计起来就那个设计师的费用的确就是非常高啦。那
1: <对>那我
2: 当时其实不是很懂，就是挖一条沟，然后就加这么多这么多钱是什么意思？但是我今天听立方这样讲，觉得哦对，原来这个就是有一套他日本的一个。一个文化的那个脉络在这个后面，难怪是就是很玄
0: 这样的。对，讲<對>到这里哈、哦，大家各位听众，你一定在某一个房间里面嘛，你看看你现在你这间房间的设计哈，你的房间的那一个屋角，两面墙壁垂直的墙壁交界的角落，有没有做什么特殊的设计？我现在看我这间房间嘛，哎、欸，我们的设计师啊、哦，在上面做做一个牙条，做牙条的目的是什么？那个牙条一点作用都没有。哦，它是完完全没有没有实际功能，它的美学作用是什么？它就会产生阴影，用灯光照射下就会有立体感，就
1: 嗯，<对>就是整个空间的那种层次，因为你乍看之下没有东西，<对>但其实那个层次就是这样被做出来，就是靠阴影跟光之间去交错去做出来的一种视觉效果。其实。这个散文很有趣的是，我我后来重读就发现说，他其实除了在聊这种比较偏视觉跟审美上这种阴影的使用，哦，这当中其实就已经包含了说，包含使用的痕迹啊，还有就是那种阴影、黑暗，还有那种流空，嗯、那甚至是包含遐想空间，因为他讲到的是那个能月。那个人手露出来跟包在衣服里面的那种对比出来的遐想空间。除了这个以外，嗯、它其实我觉得他后面进一步延伸到的是比较属于那种日常生活层面，甚至是他文学创作层面的那种音译
0: 。我我我很记得他书里面讲一段哦，我不知道，嗯、我印象很深。他说。嗯一个女人最美美在哪里？美在她的那个脖子后面的那个领子投影在脖子上面的阴影露出来，雪白的颈脖露出来的时候，然后她的和服不是有一个领子嘛？领子领子会投在那个雪白的肌肤上那个阴影，哎、欸，这个超美呢。你们如果真的会欣<笑>欣赏女人啊，不好意思啊，那<笑>地方在这里。不过从男性的角度来讲，你你俩怎样卖品味？你得在那阴影阴影,影的地方。的确是会令令人遐想。你看那个女孩子穿窄裙，<對>最有兴趣的是什么？就是两脚之间那个阴影处，对不对？對
2: 最隐秘的地方，这样的
0: 。最隐秘的地方是最美的。其实你什么都看不到，那一定什么都看不到。
1: 他像他讲到那个能乐就是这样，他就會觉得说，比起那种歌舞伎照的亮亮的，那种能乐<對>保有那种。遐想空间，他就觉得那个赞、嗯、那个比较美，
0: 所以我用这个浅白啊，我们比较粗俗啦。然后浅白的例子让你了解说，其实阴影创造的某一种特殊效果，这是东方美学，尤其是日本的美学里面，跟西方美学非常不同的地方了哈。啊，这里这裡有一段非常好，我要教你一方面念一下。好，
1: 这边就是我讲到，他已经延伸到更日常的部分。<對>好，那这段我真的要来念，他、嗯、就是说，简而言之呢。这也是一种牢骚。他说啊，这篇真的就是他在碎念，<笑><笑>一个文艺大叔在碎碎念这样。我我当然也知道，呃，如今时事进步，应该我我面对这个时事进步应该心存感激。更何况事到如今，不管怎么说，日本已已经都已经跟随西洋的脚步迈出了，除了丢下老人勇往直前之外，别无他法。但只要我们的肤色不变。就必须觉悟到，我们将永远背负着只有我们吃亏的一种劣势。不管我写这种东西的用意何在，可能是我觉得在某些方面，比如说文学、艺术等等，或许我们还保有那种扭转劣势的可行之道。至少在文学的领域呢，我想换回我们早已失去的一种英译世界，将文学这个殿堂的屋檐。加长墙壁图案太亮的东西全部塞回黑暗中，<对>拆除无用的室内装饰，而且我并不要求家家户户都要如此，但我们好歹有一户房子即使这样就好了。那至于效果如何呢？大家不妨就是关灯一试
0: 。对，你关，现在把灯关掉，你就会发现另外一种感觉了。<笑><笑>的确是这样，没错了。古奇伦一郎讲的，光明的东西塞回黑暗里面，怎么样把它用音影呈现出来？那我们最后做一个结语
1: 。如果要总结这本书的话，我会觉得说，你如果今天透过阅读这个东西啊，你去发现说这个音影的存在，因为刚刚前面有讲嘛，我觉得与其你说教音影、音影什么的，它是一种，它其实就是在想要描述一种很微妙的存在。当你去理解这个东西的时候，其实你去看你。你去看，你去观察周遭东西，即便你你不是一个原本就像古奇·鲁伊纳那么敏锐的人，你也可以就是因此获得他的一种新的视角。<对>你可以去好好的就是看一下身边的东西，那这个当中可能就会有一些可以启发你的东西。你看前面有讲到一堆大师，就是因为这样受到启发，然后甚至去创作出属于他们自己的风格
0: 。对，不用<对>万事都那么紧。留一些空间，留一些余欲，留下一些阴影，啊、哦，让我们可以慢慢的品味，<息>可以喘息，啊、嗯哦，这是不是很珍贵的东西？嗯嗯哦、我们今天这一集试着要用比较轻松愉快的口吻，比较浅白的口吻，让大家来看这个诺贝尔级大师，哦、古奇崎伊朗的英译礼赞。那这个版本呢、欸？那现在繁体有了，有、哦、我我的是简体版，哎、欸，简体也都有，呃、啊，繁简体都有哈、哦，大家可以去把它找来看一看。虽然离现在快要一百年，我想大家应该可以在里面得到一些关于美学的启发。我们这个频道不错吧？有了让你让你长知识，<笑>还让你培养气质，学会欣赏。<笑>那我们今天这个这一集就到这里哈、哦，我们谢谢大家，跟大家说拜拜吧。
1: <好>谢
0: 谢大家，拜拜,拜,拜啊！啊，记得按赞、留言、分享、开启小铃铛哈！好，拜拜。